0: Todo el cálculo económico y financiero del mundo mundial aquí en los fin We need to accept that there will be some pain in the process. Uh, the pace that we need will uh, will open up for missteps. Hmm. Uh, it will open up for uh, shortages on energy. It will create inflationary pressures, and maybe we need to start talking about that. That that pain is actually. Porque uh, si no, business case, there's no hay caso de negocio, no hay economía, no hay bienvenida. Pero hasta ahora creo que hemos estado un poco cuidadosos en hablar de la dolor en el corto termo que es probable que llegue. Hola, no financieros. Aquí tenemos a Kerstin Braden, que es la CEO de Norwegian Airlines. ¿Dónde está? Pues en el Foro Económico Mundial. ¿Y qué dice? Pues que el dolor vale la pena. Lo vale. ¿Por qué? Porque la transición energética va a crear recortes de energía o los está creando, y presiones inflacionarias. Pero que ese dolor vale la pena, ¿no? Porque eso lo que se traduce es que ella dice, no, es que si no, no habrá nada. No, lo que no va a haber nada es ya. No va a haber economía, no va a haber negocio, la gente se va a ir al paro, hambre, historias así, todo porque el dolor vale la pena, ¿no? Sacrificaros que ya veréis, hay un futuro verde boni muy bonito, ¿no? En fin, se está celebrando en Davos el Foro Económico Mundial, como me decían en el grupo de Telegram. Dice, cuando pasa esto con el Foro Económico, eh, no paras. Digo, sí, sí, digo, hay tropecientos mil clips, no sé ni cuál poner de todos, porque podría poner, vamos, me faltan finpicks para todos estos tipos de cortes que son auténticas barbaridades. ¿Por qué es lo que pasa en el Foro Económico en Davos? Es la reunión de las élites más terrorífica que existe, porque son todo mensajes y gestos muy bonitos, pero con un trasfondo tenebroso. El más bestia es el no tendrás nada y serás feliz. Bueno, igual vos sois vosotros felices, nosotros yo creo que no. Algo nos gusta tener, ¿no? Pero lo que preocupa es la cantidad de dirigentes gubernamentales y empresariales que caen en este discurso, el discurso globalista. No sé si es por moda, porque les presionan que no dan más de sí, no lo sé pero es un, una turra enorme eh, traducido esto, pues es el sufrir por un supuesto bien común, ¿no? siempre, ¿no? a, a futuro, a, a la utopía futura, pero joderos ahora mismo mientras nosotros las élites estas, pues lo siguen pasando de categoría, que se dice en Valencia, pasarlo de categoría, eh, pues van a los eventos, en jets privados, en coches de lujo, a comer bien, etcétera ¿no? y ahí están preocupante y vamos con la, el, el sufrimiento por, por que vale la pena, ¿no? Según ellos. Es interesante cómo se oye menos de la, de la inflación, se habla menos. Lo que hace el foco mediático. Y la costumbre, al final te has acostumbrado, ah, sí, las cosas suben, ¿no? El, primer, el primero mes era el shock, ¡Wow! lo que ha subido ahora ya, ha subido tanto, bueno, pues sí, tal, pues no lo compro, lo compro, ¿no? Somos así los seres humanos, ¿no? que no se mencione, no quiere decir que no esté presente ni que no sea grave, de momento sí que es verdad que parece que la subida se ha frenado, por lo menos en Europa, y que estaría consolidándose, pero vamos a ver también lo que pasa, ya, yo le he dicho muchas veces, eh, no es ni por quitarle hierro ni añadirle, la inflación pega bandazos y eso es lo que hay, las, las series históricas son así. Sin embargo, los diferentes datos que salen siguen asustando a un lado y a otro del mundo. Nos vamos a Japón. Dobla su cifra de inflación entre marzo y abril de este año. Date cuenta que normalmente, la, bueno, casi normalmente en la mayoría de los casos, la, estos datos se dan siempre year over year. Por eso veréis Y o Y. Año a año, ¿no? Cómo ha cambiado para, para poder que sea un comparable como toca. Pero aquí están bestias que han dicho, no, no, ni year over year ni leches. Del mes pasado a este hemos duplicado la inflación. Ha pasado de un 1,2 a un 2,5. Es una auténtica barbaridad en Japón. Pero nos venimos a Alemania, el PPI, que es la inflación industrial, que, pues claro, si las industrias están sufriendo inflación, pues los productos van a, van a sufrirla también. Es de lógica, ¿no? Pues el PPI alemán en abril se ha plantado en un 33,5%, ahora sí, respecto a abril del año pasado estadísticamente dicen que es la mayor subida desde 1949 pero esto ya tampoco es titular porque este año estamos en el año en el que todo es la mayor subida desde porque al final coges un corte de años el 49 en el 29 en el desde el 80 y como tira todo para arriba pues es la mayor desde que es significativo pero que ya no llama tanto la atención nos hemos acostumbrado y ahí siguiendo en alemania los precios de la energía se marcan una subida de un 83,7% respecto del año pasado 83,7%, lo mismo, estaban acostumbrados Ah, sí, pues venga, bueno, un 83% Pues métele un ciento y pico, lo que quieras Que se dice pronto, pero si lo pensamos Es una auténtica barbaridad Y del tema energía Parecía que Alemania tenía controlada eh, La sustitución de Rusia Como proveedora, ¿no?, de, de, de energía Pare Digo... Que parecía que lo tenía controlado porque la semana pasada, cuando la Unión Europea quería llegar a un acuerdo, no sé qué, pues los alemanes decían que ellos iban a su bola, como ah, te tenemos nuestros acuerdos, tenemos nuestro plan, no sé qué y tal. Y digo parecía porque las conversaciones con Qatar para que les suministre gas natural, pues no han llegado a nada. Están ahí paradas, parece que se han quedado hasta luego. Y a ver, es que los árabes, pues van a apretar de lo lindo y nos lo van a cobrar bien a todos. Y vamos a Rusia. El ministro ruso de apellido Novak ha dicho las siguientes frases, muy interesantes. Europa no puede desconectarse así como así de la energía de Rusia. Los precios de los alimentos van a seguir subiendo y empeorarán para finales de año. Ojo a esto, porque para finales de año o sea, aún queda. La energía rusa eh, no está en crisis, pero sí que ha sufrido un shock. Las exportaciones de petróleo se están recuperando. Esto es una manera de decir, bueno, no sabéis no que sabéis alguna complicación, pero está todo volviendo a su sitio Sigue, Europa tendrá que pagar más por la energía no rusa Que es lo que estamos viendo ahí con Qatar, ¿no? Pues si no quieres la mía te vas a tener que ir a otro que está más lejos Y como sabe que solo me la tienes que comprar a mí, a ese, pues te la va a cobrar más cara Sigue Novak diciendo, el petróleo ruso que ha sido rechazado por Europa será enviado a Asia Y por último... Europa necesita gas barato y en el futuro el Nord Stream 2 será necesario Bueno, la traducción de esto es muy sencilla eh, Tenemos la sartén por el mango y estáis es contra las cuerdas Y nosotros hemos hecho nuestros números y por mucho que digáis que no nos necesitáis Que podéis ser independientes, que tenéis alternativas Seguimos siendo los más baratos, los más cercanos, eh, los que tienen suficiente para abasteceros y bueno, pues iros a dar una vuelta A tontear por ahí A picotear fuera, pero mmm, Acabaréis volviendo O guste o no Lo que pasa es que yo lo que no sé es si Novak Habrá escuchado los mensajes del World Economic Forum Esos mensajes de, de que, que transmiten que Europa está dispuesta A sufrir mmm, por, por ese futuro o Por la nada, ¿no? O sea, no sé, porque es un argumento De bastante peso, ¿eh? yo le diría a Novak Mucho cuidado que estamos dispuestos a sufrir Sufrimiento a nivel europeo que yo creo que es prácticamente cero. Y bueno, esto es algo que no había podido comentar hasta ahora porque había ido pasando, pero digo, oye, pues lo meto ahora. Eh, Finlandia y Suecia van a unirse a la, a la, a la OTAN. Lo digo porque la, el conflicto este sigue. Rusia siempre ha dicho, oye, eh, ni se os ocurra. Ellos siguen a su marcha. tienen Pues ahí, si lo quieren pedir adelante. El ministro ruso que ha dicho, pues que esto lo único que hace es, pues, pues eso, empastrar más el lío que. Eh, pues el lío, que, tam que también esto estaba descontado, o si sea, es que se veía venir. Y dicen que la clave está en el dinero, ¿no? Cuando hay momentos así de tensión, críticos, oye, ¿dónde se está moviendo el dinero? En este caso, si miramos el mercado de, de divisas, lo del rublo es para nota. Ha pasado de desplomarse a revalorizarse tanto que el Banco Central de Rusia está empezando a comprar divisas para frenar la fortaleza del, ruso, del rublo, es decir... Eh, Comenció el conflicto en Ucrania, el, nadie lo quería, se, se desploma el rublo y de repente empiezan las sanciones Ah, pues tenemos que comprarles a estos en rublos. Ah, pues tenemos que comprar en rublos. Pues venga, el rublo para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, van a pas pues que están pasando por el aro. Si no, ¿qué hace el rublo? Eh, pues eso, revalorizándose. Y vamos al transporte de mercancías, tanto por mar como por aire. Los fletes de containers entre China y la costa oeste americana vuelven a subir. Y hace poco también eh, veía el Baltic Dry Index, que siempre es polémico, que también volvía a subir. Antes, la subida del Baltic Dry Index se interpretaba como, ah, la economía va muy bien. Lo que pasa es que ahora es como, mierda, eh, siguen habiendo problemas en las cadenas logísticas, siguen subiendo los precios y esto se está mal. Lo mismo pues con los fletes de containers, que es una, tiene una relación, en este caso... Tiene una relación con el Baltic Dry Index, pero en este caso, concretamente, con containers entre China y la costa oeste americana. O sea que las tensiones en la cadena logística siguen. Y del mar nos vamos al aire, porque la demanda de carga aérea cae a niveles de finales del 2020. Y esto tampoco es bueno. L lo que se envía por, por, el por el aire no es tanto, es un pequeño porcentaje. Cada vez va en aumento, pero comparado con el comercio marítimo es poco. Pero sin embargo es muy sensible, muy 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 sensible... A cualquier cambio en el PIB mundial esto lo digo porque tuve que hacer un trabajo de esto en Alemania para Lufthansa y la relación era súper estrecha vamos, muy sensible a lo que pasaba el, en, el, en la economía mundial de parte del, de la carga aérea, pero es que si te fijas, seguimos con los datos dispares, muy dispares y que en muchos casos, pues ahí, que una de aquí una de allá, parece que se va toda la mierda, parece indicar algo malo, pero luego está la inercia de la economía que hace contrapeso y las cosas siguen funcionando y a veces dices, pues esto parece que va a petar, pero no peta y es que la inercia de la economía es enorme. Y os dejo un tuit muy interesante que, que explica una situación que a veces, pues oye, hay que se nos pasa, pero... Pero a tener en cuenta, dice, imaginar a un importador-exportador americano que tiene que importar a altos precios debido a las escaseces y a los cuellos de botella que se producen en la cadena logística. Justo lo que acabo de comentar, los precios de los transportes son más altos, con lo cual yo importo caro. Pero es que luego tienen que exportar a un precio inferior, ¿por qué? Porque el dólar se está fortaleciendo debido a la destrucción de, global, de, de demanda global. Entonces tienes una pinza en los dos lados por parte de los americanos, cuando hasta ahora, digamos, la tenían del otro lado. Vamos, una situación muy, muy deseable. Desde Scorchify cuentan que lo de Místicos es algo personal, que lo probaron porque un colega les pasó la botella, les encantó y contactaron con el enólogo porque dicen que aquí no hay grandes bodegas detrás. Místicos es la botella que lo petó de las tres en la caja del mes pasado. Como bien dicen el enólogo de Místicos es Juan Manuel Gonzalvo. Y dicen, él es quien ha creado este vino que entra solo con sus casi 16 grados. Dicen Luis, Pascual y María, que son de Scorchify. Nos flipa desde la etiqueta al vino en sí. Todo es diferente, apetecible y nos flipa que sea difícil de encontrar. Esto es lo que tiene Scorchify, vinos difíciles de encontrar que te hacen fácil de descubrir gracias a Luis, Pascual y María, gracias a Scorchify y lo pone más fácil porque han creado un descuento para todos nosotros, no financieros y para adentro. Y de la mano de Scorchify, pues vamos a cerrar la semana con dos historias del mundo de startups. Dos historias, una de humo y otra de realidad. Esto es definición del mundo startup a veces es este humo y realidad vamos primero con la de humo hay gente que es que es literalmente una máquina de vender y luego después de esa gente está adam newman o neumann como más te guste recapitulo por si no por si no recuerdas o no te acabas de poner quién es este adam él es el fundador de WeWork, la startup de coworkings que lo iba a petar recibió inversiones mil millonarias de super fondos vamos toda la pompa Luego eh, alguien se dio cuenta de que pues, tener coworkings por todo el mundo pues, era un costoso, no era tan escalable, y entonces vinieron las movidas: reducciones de valoración, crisis en el consejo de administración, bueno, toda esta historia. Siempre eh, con Adam Newman en el, en el centro de todo el embrollo, ¿no? Claro, como CEO, como cofundador, como gran vendedor que es. Claro, uno después de todo esto podría creer que este tipo está acabado, ¿no? Que ya, bueno, pues oye, ya has hecho tu dinero y, y nadie, olvídate, ¿no? Pero no, los grandes vendedores, pues son grandes vendedores y el tío lo ha vuelto a hacer, levanta una ronda de 70 millones para su nueva startup. Y además vuelven a entrar inversores de renombre, como por, como por ejemplo Andersen Horowitz, que, que quizás deberían de estar escarmentados o quizás es que les sobra el dinero. Pero es que ojo al sector de la nueva startup de ADA, porque ya os podéis imaginar que tendrá un poquito de todo. La startup se llama Flow Carbon. Es una startup que vende créditos de, ca de carbón y registra las transacciones en blockchain. Ya tiene 35 empleados y sedes en Berlín, Montana y Nueva York. La idea no es mala. De hecho, están surgiendo bastantes proyectos en torno al mercado de créditos de carbón en Valencia hay uno relacionado muy parecido y tiene su sentido. Lo que pasa es que, claro, está Adam, que es un tío muy listo, sabe ver lo trendy, lo que va a estar en tendencia, lo que vende. Y ha dicho, a ver, yo meto un poquito de cripto, blockchain, un poquito de clima, un poquito de criterios SG con el tema del carbón. Y vamos, me van a dar dinero a expuertas. Y esto es ir de ronda en ronda a vivir, a hacer road shows. Por eso digo que qué grande es Adam. Sé como Adam. Y ahora vamos a la realidad. Se trata de una startup en un sector que mola. Y de esas propuestas silenciosas que van a dar que hablar, que, que van a hacer cambios sustanciales, lentos, pero de calado. Concretamente en el mundo de la restauración, de lo que nos gusta, de ir a comer y a disfrutar. La startup se llama remy Robotics y vende robots autónomos para cocinas. Y han decidido, han dado el paso, de salir del modo silencioso para ofrecer sus robots a más clientes. El modo silencioso es que estaban con una serie de clientes, tenían un par de locales y tal, pues eso, aprendiendo, probando, perfeccionando el producto, etc. Remy fue fundada en 2018 y ha estado operando cinco marcas de comidas en dos localizaciones, Barcelona y París. Y en nada abre la tercera también en Barcelona. Si alguno estáis por ahí, pues quizás lo hayáis probado, podéis investigar dónde están los locales donde se come la comida robótica. A ver. Desde mi punto de vista, los robots es cuestión de tiempo que le den completamente la vuelta al sector de la restauración. Desde robots camareros, ya los hay, yo vi en un chino, en Valencia, un robot y nos quedamos flipando, hasta la cocina robotizada. Pero, vayamos por partes. En un restaurante bueno, el típico que tiene pues, un ticket alto un restaurante de nivel yo creo que van a seguir sirviendo las personas porque es lo que quieres porque quieres ese trato personal es necesario y también porque lo vas a pagar evidentemente pero un restaurante de comida rápida y similares pues no necesitas eh, la atención personal con que te dejen el plato de hecho hay muchos que son self service no ahí es donde veo a los robots camareros en otros va a haber para todos los tipos pero pasamos a la parte de atrás en cuanto a la cocina no olvidemos que cocinar un plato es física y química. Son tiempos, son medidas, es muy programable. De hecho, eh, si escucháis a propietarios de cadenas de restaurantes, lo explican. Os dejo en la newsletter el podcast que hicieron a Paco Quirost, eh, que tiene 3-4 restaurantes en Madrid. Y cuando hablo de cadenas de restaurantes no es el típico tela, sino pues 3, 4, 5. Y en ese explica muy bien que la clave para él, para su equipo, de haber de conseguir servir la misma croqueta en 3-4 restaurantes distintos, que eso es importantísimo, es que han, han definido perfectamente la receta. Han definido tiempos, ejecución, temperaturas, cantidad de ingredientes. Y eso, visto así, es un algoritmo ejecutado manualmente. De ahí al robot no hay nada. Los cocineros seguirán existiendo, pero creo que se centrarán solo en la creación de platos y en el montaje de los mismos, la parte más creativa. Aunque según apuntan en el artículo, que hablan de Remy Robotics, las recetas tienen que ser diseñadas pensando en robots. Así que igual tendremos recetas que serán robot-resistant. Nada más. Nos vemos la semana que viene. Y meteros en Discordify, que mola mucho. Ladies and gentlemen, the weekend.